0: Y el tema de hoy titula no es el tiempo, no es el tiempo basándonos en Ajeo capítulo 1. Vamos a, ver, a leer la versión TLA que la va a encontrar en las pantallas. Vamos a leer la palabra del Señor, se lee así. Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Jodasac. Esto sucedió el primer día del mes de Elú, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo al profeta Ageo, yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún, ¿qué dice ahí? No es mi tiempo, por eso el mensaje se llama no es el tiempo. Repitamos, yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Pero viven en casas lujosas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, ustedes esperan grandes ganancias pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi templo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Padre aquí estamos tus hijos. Este es nuestro día contigo. De llegar a tu templo. De dedicarte el tiempo suficiente. De venir y recibir esa palabra. Que transforma nuestra alma. Nuestro espíritu. Porque Padre tu palabra es santa. Bendita tu palabra es la que penetra. Hasta partir el alma. Tu palabra es la que transforma. Toda nuestra vida Señor. Gracias mi Señor, llévate todo espíritu de distracción Que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón Produzca a nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice, amén Aquí vemos que al principio de Ajeo Ajeo el profeta, nombra a, a, a varios personajes Ya vemos que Ajeo como el autor, profeta y mensajero de Dios Vemos a Zorobabel quien es gobernador de Judá y también vemos a Josué, jefe principal de los sacerdotes. El mensaje de Ajeo, como profeta Dios le habla a Ajeo para que lleve este mensaje al pueblo de Israel. Y Ageo está muy preocupado y se preocupa por su pueblo porque no muestra entusiasmo. No muestra un entusiasmo ¿para qué? Para poder reconstruir de nuevo el templo. Recuérdese que este fue el primer grupo que sale... Después de tener 70 años de cautiverio, de en Babilonia es el primer grupo que se desliza otra vez de nuevo a Jerusalén. Y cuando ellos llegan de nuevo a Jerusalén, en vez de empezar por el principio y por el orden de Dios, empezaron fue a reconstruir sus propias casas. En vez de empezar por el orden de Dios, ¿cuál es el orden de Dios? Diga conmigo primero Dios. Primero Dios en vez de empezar con el orden de Dios Se fueron a qué, a reconstruir sus propias casas Se preocuparon por su agenda, se preocuparon por ellos mismos Cuando el templo estaba qué, destruido Estaba completamente arruinado el altar Ageo reprobó la falta del compromiso de la gente con el templo Veremos bien el verso 4, qué dice El Señor le manda a decir Ustedes dicen no es tiempo de construir mi templo pero viven en casas lujosas mientras mi templo está en ruinas si no había templo si no había altar de sacrificio entonces no había adoración a Dios no había comunión con Dios no había ofrenda no había relación con Dios si faltaba el templo entonces se habían olvidado completamente del Señor cuántas personas usted ha escuchado que dicen lo mismo no es el tiempo usted le predica a alguien usted le predica a un familiar suyo a un hijo suyo a quien sea a alguien ve cuando vas a ir a la iglesia no es el tiempo no es el tiempo pregunta cuándo será entonces el tiempo cuándo es el tiempo si Dios es un Dios de tiempos él es el dueño del tiempo y no podemos invertir el orden, porque cuando invertimos el orden, nuestra vida completamente es un fracaso. Ellos se dedicaron a su propia agenda. La gente que está haciendo ahora, usted le habla de ir al templo, primero tienen que resolver lo que tienen que resolver y a Dios lo dejan de último. Y cuando a Dios lo dejamos de último, entonces Dios también esas peticiones que hacemos la deja de último. Porque Dios honra a aquellos que lo honran. ¿Cuántos están de acuerdo? No es... ¿Cómo, cómo ellos llegan a Jerusalén y en vez de empezar por lo primero, empiezan primero a reconstruir su casa? Donde quién es el que te da la salud? ¿Quién es el que nos da la salud? Dios. ¿Quién es el que nos da, provee de todo? Dios. ¿Quién es que cuida a tus hijos? Dios. Entonces, la gente ha invertido el tiempo, el, el tiempo o la, el lugar. Y por eso es que como dice a Jehová, ustedes pueden sembrar mucho, pero cosechan ¿qué? Poco. Hay un principio acá que el Señor nos da a entender. Hay un código de bendición que está en Mateo 6.33. ¿Quiere que le descifre el código? ¿Lo quiere saber el código? El código es bien sencillo. Dice el Señor, primeramente busquen. El reino de Dios, primeramente, muévale a su vecino y dígale primero. Primero, primero, por favor, hermano que está aquí. Dice, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia. Ay, ¿para que ¿Qué? Las demás cosas sean añadidas. En otras versiones dice, para que Dios le dé lo que ustedes Necesitan Pero la gente No lo hace así La gente busca Primero lo que necesita Y después busca a Dios Primero se busca a Dios para lo que tú necesites ¿Qué necesitas? Cosas materiales Primero entonces busca a Dios porque Él se va a encargar De todo lo que tú necesites Suplirlo, dale otro aplauso fuerte a papá entonces, ¿cuál es el código de tu bendición? Diga, primero, Dios. Si usted mira, hay gente que dice, no, y no me va a alcanzar eh, para, para la renta, no, ¿yo qué voy a hacer? Si pones a Dios por primero, te aseguro que antes de que se termine el ya tiene para suplir tus necesidades. ¿Ustedes por qué creen que el Señor, que se acuerda cuando Jesús visitó la casa de Marta, María y Lázaro? Que el, el Señor llega y Marta afanada con tantas cosas. Y el Señor le llama la, la, la atención a Marta. Pero exalta la acción de María. Y el Señor le dijo Marta, Marta afanada estás con tantas cosas. Pero mira María, ¿qué dice ahí? Una cosa es necesaria, le dijo Marta. Una cosa, diga conmigo esa es la importante. Una cosa es necesaria. Y María, ¿qué? Ha escogido Oh, Dios mío, ha escogido la mejor o la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces, ¿cuál es la buena parte? ¿Cuál es la mejor parte? Diga conmigo, poner a Dios. No es lo mucho que usted corra, usted se pueda afanar toda la vida. Dice la Escritura aquí, por más que usted se afane, ¿usted podrá añadirle a su estatura aunque sea un codo? ¿Usted podrá extender? No, absolutamente no. Entonces, el Señor dice, le dice a Marta Hey Marta esta ha escogido la mejor parte ¿Y cuál es la mejor parte? La cual nadie Le podrá quitar Hay cosas que nadie te puede quitar Yo te vengo a decir eso hoy Sabe que no te pueden quitar Las cosas que Dios te da nadie te las puede quitar El gozo Ay con quién yo hablo aquí El gozo no te lo pueden quitar La paz No te la pueden quitar La tranquilidad Nadie te la puede quitar porque esa viene de Dios Te pueden quitar carro, casa, bienes materiales La mujer se puede ir, el hombre se puede ir, los hijos se pueden ir Pero hay algo que nadie nos podrá arrancar Es la paz de Dios ¿Y sabe cómo se consigue eso? Estando primero con Dios no invertamos el orden, mi amado, este mundo ha invertido el orden Voy al templo, camine para el templo, cuando no, cuando tenga tiempo Ahora no, óigame, donde el Todopoderoso es el, que, es el que abre la ventana de los cielos Es el que decide si, si da lluvia o da sequía Él es el que da la orden a todo, es el que orquestra todas las cosas Entonces, ¿por qué lo dejamos para después? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, le dejo con esta frase, notemos que las cosas que no nos pueden quitar y que nos hacen realmente felices son aquellas que solo Dios nos puede dar y que no están en nada material. ¿No está en lo material? ¿Cuánta gente con tanto dinero ha terminado suicidándose? Porque lo único que nos da pa qué paz es que... Dios, entonces esa parte nadie la podrá quitar, por eso usted tiene que luchar con todo su ser y todo su corazón De siempre poner a Dios por primero Se lo dije y quiero que se lo aprenda, el código de tu bendición es poner a Dios por primero Lo vemos en Primera de Reyes 17 con la viuda de Zareta, se acuerdan que no llovía Elías se había decretado una palabra de no llover Porque el pueblo se había descarriado Habían dejado el altar de Dios abandonado Se habían hecho otros altares Altares a Baal, altares a Será, A otros dioses paganos El pueblo de Dios se había completamente alejado de Dios Y Elías dio una palabra Tres años y medio sin llover Entonces si no llueve hay que hambruna, hay sequía, hay muerte, hay pobreza y Dios le ordena a Elías que vaya a esta viuda de Zarepta y cuando se la encuentra ella ese día estaba ya como quien dice lista para morir, tenía un espíritu completamente de derrota y Elías le dice a ella que le dé, ella le dice para dónde vaya y se voy a hacerme una tortica porque tengo mi hijo, tenía un hijo tengo un hijo y ya, lo único que tengo es un poquito de harina y un, eh, un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? El código. ¿Cuál es el código? ¿Qué le dijo Elías? Dame a mí. Primero es que cuando ponemos a Dios por primero se desatan unas bendiciones sobre tu casa Sobre tus hijos porque no solamente ella comió sino que comió Elías y comió el hijo de la viuda Mientras afuera había hambre yo con quien hago aquí hoy Dios mío Mientras afuera había hambre Cuando la gente se estaba muriendo En la casa de la viuda Había pan, había harina Había aceite, había provisión <risa> Mi amado yo no sé cómo será tu vida espiritual Pero vengo a decirte Que pongas a Dios por primero Que lo pruebes a Él Hay gente que dice yo no diezmo Porque es que no me alcanza Por eso no te alcanza Porque no diezmas por eso no te alcanzas, porque dejas a Dios de último. Cuando el pastor y yo recibimos lo que recibimos en la semana, en nuestro salario, lo primero que hacemos es que apartar para Dios lo que es. Nunca nos ha faltado nada. Cuando tú pones a Dios hasta el... ay con quién yo hablo aquí. Mi amado esto es un principio y es un código que el Señor nos da para que lo descifremos y hay por eso gente como el Señor le dice aquí a Geo que le diga al pueblo por eso ustedes reciben salario y no les alcanza cuando la gente no pone a Dios por primero. Oye se le enferma no sé quién en su país Hay que mandarle mil dólares, ahí se le fue Se le daña a Carratico el carro Ay Carratico le pasa una cosa ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios por primero Eso no fue lo que le dijo aquí Ay con quién hablo, aquí está Dios Dios nos está hablando ¿Sabe para qué? Para que podamos Reconstruir de nuevo Lo que usted le da a Dios O lo que usted pone a Dios por primero Nunca será una pérdida mi hermano Usted no sabe este principio Señor dijo Jesús, Mateo 6:33, pon a Dios primero. Primeramente, ahora vemos otra vez el código ahí con Elías y la viuda. Dame a mí primero y en tu casa no te faltará nada. Cuando ponemos a Dios por primero, cuando le damos a Dios lo primero, entonces la lluvia desciende. Dale otro aplauso fuerte a papá. ¡Ay, Señor! ¿Cuándo es el tiempo, mi amado hermano? Esa es mi pregunta para ti. ¿Cuándo será el tiempo entonces de servirle al Señor? ¿Qué esperas para una entrega completa? ¿Para una búsqueda profunda? La gente, si usted nota, cuando la gente habla de tiempo, pero todo cuando tiene que ver con Dios. ¿La gente sigue planeando sus vacaciones? ¡Claro! ¿Su retiro? ¡Claro! Ya saben qué van a hacer con el próximo pago cuando lleguen los incontactos en el 2023. Vamos a hacer un arreglo mami, vamos a poner la casa linda, vamos a hacer esto mi amor, no vamos de vacaciones, ya tienen comprometidita la plática, porque están planeando pero no planean el tiempo con Dios, pero no planean que este año antes de que se acabe el año van a ponerse a cuentas con Dios, van a arreglar su vida, van a trabajar en la casa del Señor, no planean eso porque han puesto a Dios, ¿por qué? Entonces, ¿qué esperamos entonces? Si ponemos a Dios de último, ¿qué esperamos recibir entonces de Dios? También, exactamente, dice la Escritura, yo honro a aquellos que me honran. Y eso es un principio. Ay, pero Dios, ¿es así? Claro que es así, le dijo al pueblo de Israel. Ustedes son unos egoístas Mi casa se está cayendo El altar se está destruyendo Y ustedes pasan como si nada Y están haciendo casas lujosas Pensando en ustedes en su agenda Eso es una llamada de atención Y le dijo las consecuencias que venían ¿Cuántos están aquí? Muévele a la persona que está a su lado Y le ponga a Dios por primero Porque hay cosas que no funcionan en la casa Porque no han puesto a Dios por primero ¿Cuántos están aquí? Hay casas vacías, barridas y adornadas. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 12 el Señor habla de que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, todos aquí teníamos espíritus inmundos. ¿Verdad que sí? Estamos endemoniados, sí, todos estamos endemoniados. Hasta que llegó Jesús a esta casa, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta casa, somos una casa, somos un templo. Y el espíritu inmundo que estaba en nosotros, ¿qué hizo? ¡Fu! Se fue. Salió porque hay un nuevo ocupante que se llama Jesús. Pero dice la Escritura y el Señor enseña, dice, cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo, se va por lugares secos a buscar. Pero dice que Él dice, ah, voy a regresar a mi casa antigua. Y regresa a su casa antigua, que eres tú y que soy yo. Y Él empieza a rodear y a mirar. Y dice... Que se si encuentra la casa, dice, que si encuentra la haya desocupada, barrida y adornada, oigame esto. Si el demonio que salió de usted, yo la encuentra, esta vida desocupada, barrida y adornada, va y busca a siete más, viene, posee el cuerpo, y el estado de esa persona viene a ser peor que el estado primero. Porque ya no es uno, sino ¿cuántos? Ocho. Ay, les voy a enseñar a sumar. Siete más uno, ¿cuánto es? Hay una clase de matemática aquí en el Ministerio de Jesucristo vive. Siete más uno son ocho demonios. Va a tener un montón. Entonces, el Señor no quiere casa adornada. El Señor quiere, lo que quiere es creyentes que estén llenos de Dios. Una casa adornada es fachada. Lindo el domingo, todos nos vemos. Bien peinadito, el mejor peinado. Mami, páseme la gel, porque hoy me peino bien y voy para la iglesia. Lindo, nos vemos, adornados. Biblia en mano, o sea que si la traen o iPad o celular, como lea usted. Lindo, hasta ponen los niños bellos, sus niños y todo el mundo. Ay, qué lindo. Tu semana como es. Porque no es el domingo. El altar no es solamente venir el domingo al templo. El altar es este que está aquí, el cual debe estar construido. ¿Qué haces durante la semana? ¿O estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Te estás discipulando? ¿Cómo es tu semana? ¿Cómo son tus días en tu casa? el domingo, el domingo venimos todos a adorar a Dios y Dios no busca casas que estén adornadas, porque los adornos vienen y van, ¿sí o no? Usted adorna para Thanksgiving y quita los ¿Verdad que si sí, quita los adornos de Tasgiven Y luego viene que Navidad. Y luego adorna de Navidad y la quita, y luego viene ¿qué? ¿No? A los que le ponen corazones cuando llega el tiempo de los enamorados en las ventanas y corazoncitos. Y vuelve y los quita y así por temporada. ¿Verdad? Dios no está buscando que estemos por temporada de quita y pone. Dios quiere una relación íntima con Él. Constante, prevaleciente. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos, dale el aplauso fuerte a papá. ¿De qué vale que una persona gane este mundo si todo... De todo lo que quiera, mira lo que dice Mateo 16, 25 Si solo les preocupa el salvar su vida, o sea lo que estaban haciendo el pueblo era Salvando su vida, organizando sus casas, la van a perder Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán De nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera Si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio. Los que hicieron el bien para castigar a los que hicieron el mal. Así es sencillo. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es mi afán? Si hay algo que nos tenemos, si lo llamamos afán, si hay algo que podemos afanarnos es comenzar por el principio, por el orden de Dios. ¿Y qué es el orden de Dios? ¿El código? Dios primero. Dios primero. No dejes. Eso es lo principal. Recuérdese lo que Dios le dijo a María, María escogido la mejor parte, Marta corriendo, deja de correr, haz un par por favor a través de este mensaje analiza cómo está tu vida espiritual, si ese altar dentro de ti está destruido comiénzalo a construir de nuevo, sabes por qué, porque cuando un altar está construido se desatan bendiciones en nuestra vida, cuántos están de acuerdo conmigo Mire qué impresionante, este ajeo, un profeta que es muy cortico, tiene unos cuantos capítulos nada más, pero poderoso este mensaje. Y mire lo que le habla en las consecuencias, ahí están. Dos veces, si usted nota en el verso 5 y en el verso 7, mire lo que el Señor le dice. Verso 5 y verso 7, el Señor le dice, quiero que piensen sinceramente en lo que están haciendo. ¿A qué nos está llamando el Señor hoy? A reflexionar. ¿sabe?, a reflexionar, a meditar en nuestros caminos, porque muchas veces no tenemos avance en nuestras cosas, porque nos afanamos invirtiendo el orden de Dios y las cosas no nos alcanzan, porque no estamos poniendo a Dios por primero. Ahora, mire lo que pasa, mire las consecuencias que nos habla Jehová, que el Señor le habla para que le hable al pueblo. Por ello, invertir el orden y primero ocuparse de su agenda, de su casa, de sus hijos, de su familia... Y olvidarse de el templo, estamos hablando ahora de templo espíritu, en ese tiempo era el templo, pero estamos hablando de tu relación con Dios ahora. Mire lo que pasa, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Ustedes comen y no se calman el hambre. Ustedes beben y no calman su sed. Ustedes se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Esa gente que mantiene más alcanzado. Y usted dice. Pero es que será que tengo un bolsillo roto por aquí. No he visto gente. Pero se me va la plata tan rápido. ¿Por qué? Porque han invertido el orden. Dice. Y el sueldo que les pagan. No les alcanza para nada. Y en otras versiones dicen. El que recibe el salario. Lo recibe. Salario en bolsa rota. Yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente. En lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias. Pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, lo destruyen en un instante. Aquellos que se guardan y acumulan ahí, sabiendo que pudiendo hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen. Dice el Señor, por estar pensando nada más en eso. Mire, la vida nos cambia. La vida nos cambia así. Como yo le decía, el sábado yo vine al ayuno, ustedes me dieron el ayuno, yo toda juiciosa el sábado pasado. Vine de mi clase, toda contenta, me fui para la casa toda juiciosa. Y ahí estudiando el mensaje, y no sé qué, ahí... Cuando yo vengo de repente, empiezo con ese dolor crónico y el pastor se acostó un poco tarde y ya él, yo lo vi, yo me retorcía y yo le dije a las dos de la mañana, yo le dije ya, mijo una y media. Le dije, pa, por favor, llévame al hospital. es que ¿qué son? ¿Las seis de la mañana? Le dijo, no, había dormido nada más una hora. Me dijo, ¿ya? ¿Qué? Le digo, no, llévame porque no puedo más. Y para yo decir que yo no puedo más, tiene que ser de verdad que ya no podía más. Quién iba a pensar que usted, que no iba, yo, usted no me iban a ver el domingo acá, porque es que la vida, mire, da, es una vuelta, eso es así, es rápido, nos coge, por eso tenemos que aprender que como la vida hoy estamos aquí, mañana no, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y construir el altar de Dios que tal vez está descuidado, cuántos están aquí, mire lo que dice aquí y ustedes saben por qué lo dice. Porque el Señor dice, yo soy el Dios de Israel Que quiero que piensen en esto seriamente Ustedes esperan grandes ganancias Pero muy poco lo que han logrado Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante ¿Y saben por qué lo hice? El Señor le da la respuesta, ay papá Pues porque mi templo está en ruinas Mientras que ustedes solo piensan En arreglar sus propias casas Por eso ay Dios, no he dejado que llueva, ¿quién es el que envía la lluvia? No he dejado que llueva sobre los campos, sobre los montes, por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas, por eso sufren hombres y animales, entonces el Señor es el que envía la lluvia. Como lo dice Joel 2.23, alegresen ustedes, habitantes de Sion, alegresen en el Señor su Dios. Él ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias en invierno, la primavera tal como lo hacía antes. Entonces, hay lugares o altares de nuestra vida que están derribados. Y el Señor hoy quiere que de verdaderamente tú y yo reconstruyamos esos altares ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dile un aplauso aparte al Ya casi para terminar. Hay templos y altares abandonados, como lo dice 2 Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en dónde? En ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Entonces nosotros tenemos que... Un dueño, un dueño que se llama Jesús y nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy tenemos que ponernos a cuentas con Dios. El Señor mandó al profeta Geo con un mensaje poderosísimo hacia el pueblo de Israel, diciéndole al pueblo de Israel, dejen el egoísmo, dejen de estar pensando solamente en ustedes. Primero yo, primero mi casa, primero la comunión con Dios. Eso es lo necesario. Para tú seguir en paz, para tú Seguir en esperanza En gozo, en bienestar Se necesita primero a tener a Dios en nuestras Vidas, por favor No Inviertas el orden Porque si lo inviertes Va a tener consecuencias Como está aquí en Ageo, verdad Que dice que ellos siembran mucho Y cosechan poco Comen Y no se sacian el hambre, beben y no se sacian la sed Y el salario que reciben Analicemos nuestra vida Mi amado hermano ¿Por qué no llegan muchas veces Cosas en nuestra vida? Porque lo que es verdadero Lo principal, lo primordial Lo esencial, lo necesario Lo ponemos ¿Por qué? Por último Si alcanzo oro Si no alcanzo Dios guárdame se fue. El tiempo con Dios. Y acuérdese que no es solamente el domingo. El domingo venimos como grupo a adorar. Pero es en la semana lo que cuenta. Son tus acciones con Dios. Dios es el que te está viendo. Porque dice el Señor que lo que hagamos nosotros en secreto. Cuando habla de la oración, lo que hagamos en secreto. Él en público recompensará Quiere decir que Él nos ve Ve cuántas veces nos metemos en oración Las veces que lloras, las veces que te postras Las veces que le clamas Y eso Dios lo va a exponer a qué Al público ¿No has visto gente que te dicen Pero Dios mío y esa paz que tú tienes Y usted dice sí ¿por qué? porque lo que tú haces en secreto se refleja en tu rostro lo que tú haces en secreto con tu Padre Celestial se refleja en tus actitudes una persona con una comunión con Dios directa es una persona paciente una persona tranquila una persona que aunque venga y le hable en duro, esa persona no le responde con lo mismo sino que analiza y dice un momento no, yo no puedo responder así se, no se irrita con facilidad las personas que tienen una comunión con Dios. Se le nota. En sí. Lo que hacemos en secreto. Se nota completamente. Y se refleja. El Señor hoy quiere. Que en esta mañana. Si hay ese altar que está ahí. Que está totalmente. Eh, eh, destruido. Que comiences hoy. a Analizar cómo está tu vida. Y comiences. A reconstruir, pongámonos de pie en esta mañana levanta tus manos hacia el cielo Señor aquí estamos ante tu presencia dándote gracias y dándote gloria y honra honor y solamente a ti pueblo del Señor yo le dije y le retomé a ustedes, se acuerdan de Elías, yo le dije que por tres años y medio no llovía ¿Verdad que sí? Y se, y se fue para donde la viuda de Zarepta. Dice que después Elías regresó. Y le dijo al profeta Acab. Eh, le dijo, perdón, al rey Acab. Que reuniera todo el pueblo. Y se fue para el monte de Carmelo. Dice que cuando Elías llegó al monte de Carmelo. Encontró el altar de Dios destruido. Pero los otros altares estaban en pie. Los altares paganos estaban en pie. Dice que Elías reconstruyó el, el altar con doce piedras que tipifican al pueblo de Israel, las tribus de Israel lo reconstruye. Y ahí ustedes saben la historia, que aunque los otros hicieron el altar, clamaron a, a Baal para que Baal respondiera por fuego, pero un dios que no es dios no iba a responder. Y no respondió, ellos se laceraban y hacían y no respondió. Mas al altar que fue reparado, fue construido. Cuando Elías clamó a Dios vino fuego del cielo. Cuando un altar se repone, cuando ponemos a Dios por primero, viene la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando viene, cuando es repuesto... Ese altar vas a recibir respuesta porque lo que Elías quería era respuesta de parte de Dios. Lo que Elías quería, que Dios respondiera. ¿Quiere que Dios responda? ¿A tus peticiones quiere que Dios responda? ¿A tu familia quieres que Dios responda? Pon a Dios, por primero, ya dejémonos de excusas. Por favor, yo se lo pido. Analice el lenguaje de Dios ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Yo primero Dice Jehová No hay más No lo podemos poner por segundo Si usted quiere seguir su vida Poniendo a Dios Y, y como le digo yo Procrastinando ¿Sabe la gente que procrastina? Que todo lo deja para lo último y Ay, ay, ay sí porque No procrastine las cosas de Dios No lo hagas porque si lo haces, vienen consecuencias como estas. Siembras mucho y cosechas poco. Y si, todo lo que tenías guardado, yo lo destruí. Mi amado, escuche muy bien. Cuando Elías reconstruye eso y el Señor responde. Porque cuando los altares están destruidos y se vuelven a levantar, Dios responde. Cuando Dios respondió, ¿sabe qué dijo Elías? Le dijo Elías a Cap, sube, ve, come, bebe. ¿Sabes por qué? Porque va de nuevo a llover. Es que cuando los altares se reponen, viene
1: la lluvia. ¿Con quién yo hablo aquí hoy? Viene la lluvia. Cuando los
0: altares que han estado destruidos, cuando ya estaban olvidados y tú lo vuelves a poner a Dios por primero. Déjame decirte que cosas sobrenaturales pasan, vino la lluvia después de tres años y medio, llegó la lluvia después de tanta sequía, de tanta hambruna, llegó la lluvia otra vez. ¿Quiere que llegue la lluvia a tu vida? ¿Con quién yo hablo aquí hoy? Mire mi amado hermano esta palabra es para todos nosotros, es para que analicemos nuestra vida muchas veces somos como así igualito pensamos en nuestras propias cosas, bienes, cosas, casas, todo y a Dios lo dejamos de último si tengo tiempo, si puedo, cuando pueda, ahora no hermano vea usted quiera trabajar en el ministerio ahora no, sigue poniendo a Dios entonces por último y no vas a recibir nada Aquellas mujeres que están ahí con los esposos, los esposos con las mujeres, mi hija, mi hija no es el tiempo, siga ahí verá, con que no es el tiempo, siga con eso, como el Señor dijo, ustedes dicen que no es el tiempo, ustedes dicen eso, ¿quién es el dueño del tiempo? Entonces cómo atrevemos a decirle a Dios, no es el tiempo, si queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos y que cuando clamemos a Él, Él responda, el altar tiene que estar hecho, levante sus manos y adoremos al Señor
2: Señor, Si es mi vida eterna Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Dime que te mueve Si es una fragancia Te la entrego Te la entrego, al Señor No a Ti, Señor Es una canción que
0: Que se escuche en el cielo
1: Dile papá serio, hoy tú llegaste aquí Tú llegaste aquí con un propósito Ay, 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 ay. Vamos el Señor es quiere escuchar a su pueblo tanto. Dios quiere escuchar Dime a su pueblo Dile a papá que mueve. Ay aquí hay reparación Aquí habían altares que estaban destruidos Ay Dios mío Dios va a mandar ese fuego Dios te va a responder Vamos Vamos iglesia Mi melodía Dile a papá Dime que te mueve Ay Dios mío Ay aquí está Dios qué presencia qué presencia la Dios, yo ya me rindo, Dios, yo no puedo solo, yo no yo. Te la doy a ti, Señor, es una canción que... Tu padre, <ríe> Dile a papá, yo lo voy a hacer. Es que no importa el costo si tú pagaste un precio tan alto. ¿Quién pagó ese precio por ti? Nadie. Cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando estábamos en ese lodo de inmundicia. ¿Quién fue que nos sacó si no fue Dios? Cuando tú y yo no valíamos un centavo. ¿Quién nos extendió la mano? ¿Quién fue que nos tiró el paracaídas? ¿Quién fue que nos tiró el salvavidas si no fue Dios? Ya nomás no lo pongas a Él por último. Él dio lo mejor de Él Entregó su propia
2: vida
1: Y nosotros somos tan agradecidos. Que pensamos en nosotros nomás Cuando en el templo, en su casa Por eso el Señor dijo a la verdad La mies es mucha el trabajo es harto y duro y mucho Pero pocos son los sombreros Perdónanos Perdónanos Señor Reconstruye mi amado tu altar Vuelve de nuevo a las primeras horas
0: Acércate a Dios para que Él se acerque a ti No pongamos más cosas.
1: A través del profeta Ezequiel, Dios le dio el mensaje a Israel Era el primer grupo que salía después de cautiverio De dónde Dios te sacó a ti a mí Dime No estábamos perdidos en el mundo No estábamos llenos de depresión de tristeza, melancolía Estábamos llenos de tantas cosas ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Quién nos sacó de ahí de Babilonia? Si no fue Dios Y si Dios nos sacó de ahí es para qué Para que lo primero que hagamos Es reconstruir Es edificar dentro de nosotros su
0: presencia, su altar Dependemos de Él Por más que tú trabajes y te afanes Eso no te va a llevar a ningún lado Padre gracias Por tu amor y por tu misericordia Por tu bondad Gracias por traernos a este lugar Como dice tu palabra en Hebreos si escuchas hoy mi voz atentamente Si escuchas hoy la voz de Dios No endurezcas vuestro corazón Hoy es el día El Señor le dijo Ustedes no pueden decir cuándo es el tiempo Porque yo soy el dueño del tiempo Padre te presento cada vida que está aquí Cada vida que está allá Para que tú renueves, restablezcas, fortalezcas Adiestres, levantes, construyas Señor en cada vida Que este mensaje que ha sido expuesto Predicado Señor enseñado Esa semilla que comience a producir En nosotros mucho fruto Si hay alguien aquí o alguien, alguien allá Que desea reconciliarse con papá Que desea de nuevo reconstruir Esa relación con Dios Ese altar que estaba abandonado Y hoy ha dicho sí, yo quiero te invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde tú estás Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y yo te pido perdón porque tal vez mi altar estaba abandonado estaba como Marta pero hoy he escogido la mejor parte la cual nadie me lo podrá quitar perdóname Señor y enséñame, ayúdame, reconozco que tú eres el hijo del Dios viviente enséñame, dirígeme te entrego mi vida, mi corazón Necesito tu perdón Necesito tu guianza Solo no puedo Te entrego mi vida Y mi familia Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte a papá. ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo es el pueblo de Dios ¿Cuánto recibieron ese mensaje? ¿Cuánto Dios nos ha hecho verdad? Dios ha hecho con nosotros Vamos a ser agradecidos con Él no seamos como esos leprosos que Dios los limpió, eran diez y uno solamente se devolvió a darle gracias y los otros nueve siguieron como si por ahí con afuera, no Dios ha sido bueno entonces como Él ha sido tan bueno con nosotros vamos a, a rendir nuestra vida, nuestro corazón y a ponerlo a Dios por ¿cuál es el código? Dios primero, quiere la bendición ponga Dios primero, amén Así que nos vamos a despedir, habrá alguien aquí que llegó por primera vez, que levante su mano, queremos saludarle a alguien que llegó por primera vez, somos todo de la casa. Nos vamos entonces y darle gracias al Señor, levante sus manos, amantísimo Padre Celestial te damos gracias, gloria, honra a ti solamente. Gracias por este tiempo maravilloso, declaramos una semana bendecida, prosperada, cielos abiertos, de buenas noticias. Declaramos que tu pueblo te buscará en el reposo. Te buscará, Señor, en la, en la intimidad de su hogar, de su aposento. Gracias, Padre, porque tú siempre respondes a las peticiones. Que esta semilla dé mucho fruto en cada vida, Señor. Pueblo al Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con esas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Les amamos mucho. Bendiciones, saludados los unos a los otros. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?